0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast de la Robertso. Au micro, Emmanuel Jacob, je suis l'animateur et fondateur du blog de la Robertso. Pour ce quatrième numéro de la deuxième saison, je vous propose une rencontre avec une femme exceptionnelle qui va vous emmener en voyage en Islande. La robertsovienne Catherine Ulrich était la présidente de l'association Alsace Island et nous souhaitions la rencontrer pour évoquer avec elle ce magnifique pays, mais aussi ses très nombreuses années de bénévolat au sein de l'association. En fin de podcast, nous parlerons également de son père, Henri Ulrich, médecin, écrivain, naturaliste, dessinateur, musicien. Il s'est notamment illustré dans le combat pour la défense de l'environnement et particulièrement celui de la Robertso. Bonne écoute. Bonjour Catherine Ulrich, je suis très 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 heureux de faire ce podcast avec vous. Ça fait très longtemps qu'on essaye de se caler un rendez-vous pour se parler et pour partager votre passion de l'Islande à, aux auditeurs de la Robertso. Bonjour Catherine Ulrich.
1: Bonjour Emmanuel, merci de vous, m'écouter.
0: Vous étiez, malheureusement je suis obligé de, passer au, de parler au passé, vous étiez la présidente de l'association Alsace-Islande qui euh, proposait, entre autres, des voyages, des expositions et des des activités autour de ce magnifique pays qu'est l'Islande
1: Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon compagnon, qui est devenu mon mari, a trouvé qu'il fallait mettre un un lien avec tout ce que j'avais envie de faire et et quelque chose d'officiel. Dès 2004, avant je pataugeais un petit peu, avec des amis, mais rien n'était bien couvert par. Un... Moi, je portais tout sur mes épaules. Et à partir du moment où on a dû créer l'association avec un objet pour le tribunal, j'ai eu la chance folle de, de marquer plein de petits alinéas où j'ajoutais conférences, expositions, concerts, en plus de ce qu'on appelait des déplacements culturels. Et donc, euh, j'ai vraiment pu, après, apprendre l'islandais, mettre des traductions, faire tout, tout plein de choses qui évidemment remplissait mes journées depuis 2004.
0: Alors, nos auditeurs sont en train de se dire, mais c'est certainement très joli l'Islande, mais quel rapport avec la Roberto <rire> Alors déjà, vous êtes une robertsovienne, une grande robertsovienne habitante de la Robertso depuis toujours, presque toujours.
1: Depuis très longtemps. Très longtemps oui. en
0: tout cas. Et l'association a été euh, le, hébergée pendant quelques années à l'escale
1: À l'escale, j'ai simplement un jour donné une conférence. D'accord. J'étais plus souvent à Bussière, en okay. fait. Ok. Mais l'association était toujours hébergée d'abord là où j'habitais avec mon époux, Rue Erder, D'accord. Et maintenant où je suis Robert Sauvienne de nouveau, elle était dans, dans mon appartement. D'accord. Et, et je n'allais à la maison des associations que pour une permanence euh, mensuelle, le D'accord. premier lundi du mois, où les gens pouvaient venir pour se renseigner, pour s'inscrire, pour toutes sortes de, de moments. Bon, vous êtes de la Roberto, ouais. donc on va dire, on va... Et on mon va... père était de la Roberto. Oui, mais justement mes aussi, parents. on en parlera. Votre oui. papa,
0: Henri Ulrich, c'est bien ça Oui. Qui était un médecin Oui. Et euh, un un curieux de tout et entre autres un grand environnementaliste avant l'heure oui. et euh, dessinateur euh, également de la de la nature. Euh, on voit ces dessins qui sont accrochés ici euh, dans votre pièce parce que nous sommes dans votre salon actuellement. Oui. Et alors si on vous invite aujourd'hui aussi, c'est pour parler de bah, de cette histoire d'association parce que c'est euh, le travail que vous avez fait est juste formidable. Euh, vous avez euh, avec euh, votre volonté, fait partager votre passion. Et aujourd'hui, l'association euh, vient de s'arrêter par manque, je veux dire, de combattants ou de... ou De, de, de successeurs De successeurs, de ouais, façon, tout, ouais. Et vous avez décidé, assez logiquement, plutôt que de laisser, de, de clôturer le chapitre. Et on voulait évoquer cette histoire.
1: Oui, en fait, nos statuts étaient très précis déjà à l'époque, parce qu'on s'est dit il n'y aura pas un deuxième fou comme moi. Et c'est vrai que j'ai, je m'étais mise à apprendre l'islandais aussi pour être plus proche de tous mes collaborateurs en Islande. Donc, dès 95, j'ai appris, et de, tous mes mails, tous mes coups de fil sont en islandais. Personne, déjà dans ce sens, ne pourrait me remplacer maintenant, ni passer 10 à 14 heures par jour à faire les réservations, les devis, mes conférences, mes expos, inviter les artistes et tout. Donc, euh, effectivement, nos statuts précisaient que si on s'arrêtait, on aurait des successeurs, des héritiers, pas des successeurs. Et les héritiers devaient se partager sur Alsace et Islande et sur notre slogan « Nature et culture ». Et ainsi, on a choisi, euh, pour, la, pour l'Alsace, euh, ça s'est tellement bien donné, ça sonnait mieux que de raison, puisque c'est devenu Alsace-Nature, que mon père, justement, avait été, dont il était un des présidents fondateurs. Et puis pour l'Islande, du coup, pour « culture », c'est l'ambassadrice d'Islande de l'époque à Paris qui m'avait conseillé une association d'artistes. Artistes vraiment un immense parapluie couvrant depuis l'architecte jusqu'au poète. Alors que pour moi, les artistes, c'était ceux que j'exposais, donc des peintres, des, des sculpteurs, des céramistes, des artistes du verre. Mais au fond, maintenant, ils ont déjà eu d'ailleurs un petit à compte, les Islandais, puisque l'argent islandais reste là-bas. Et on partage en moitié quand j'aurai fini de tout liquider euh, entre les deux associations à parts égales.
0: Alors d'où vient cette passion de l'Islande
1: Peut-être déjà un manque très long parce que nous adorions mes enfants et moi, les pays nordiques. Mais je n'ai jamais pu avec trois enfants nous offrir l'Islande. Donc ce n'est qu'à mes 50 ans que j'ai eu en cadeau mon premier voyage en Islande. Et c'était plus on aspire longtemps, sans doute, plus c'est exacerbé. Et j'imagine qu'ainsi, effectivement, c'est resté quelque chose qu'il fallait absolument atteindre. Et la première fois que j'y ai été avec mon époux de l'époque, c'était le coup de foudre, mais en posant mes pieds sur cette espèce de, de bizarre caillasse qui sont les cendres volcaniques et les, les petites roches, ce qui me rappelait en fait tout bizarrement euh, quand notre concierge de, ma, de mon enfance mettait sur le trottoir à de la robertsau où nous habitions le charbon de, de la chaudière pour éviter que les gens ne glissent et j'avais cette même impression sous mes semelles de quelque chose de tellement incroyable que j'ai tout de suite décidé qu'il fallait que j'emmène mes élèves parce que j'étais prof de musique au gymnase en Sturm et j'avais créé un orchestre, une chorale et on voyageait, on avait déjà été au Danemark, en Allemagne, en Suisse, etc. Donc, l'Islande, il fallait que j'emmène mes élèves. Et alors, on a commencé comme ça. C'était, moi, j'y étais donc en 92 pour mes 50 ans. Puis, 94, en deux ans, on a monté des concerts qu'on a donnés avec mes élèves en Islande, en juillet 94. Suite à ça, un parent d'élève accompagnateur avait fait un film et a fait envie à plein de parents d'élèves et d'amis d'aller... Et comme ça, peu à peu, je suis devenue entre guillemets multiples, bureau de voyage, si vous voulez, avec les connaissances. Mais tout ça, ça pédalait dans la choucroute. Moi, bonne alsacienne, j'étais un petit peu la matrice éclairée, mais qui n'avait... Même, je n'avais pas de moyens, je n'avais même pas d'ordinateur. J'envoyais des fax par l'école... Et j'écrivais des lettres qui mettaient huit jours à arriver et huit jours à me revenir en réponse. Quand la réponse revenait, tout ça pour organiser, c'était beaucoup plus difficile, incroyablement difficile même. Est-ce
0: que vous vous souvenez de la sensation que vous avez eue quand vous êtes arrivé la première fois à à Keflavik?
1: Oui, ben, en plus, je sais qu'on logeait à l'aéroport même, à l'hôtel d'Islander, qui, qui s'appelle Loftleidir. C'est le mot islandais, Loftleidir, qui était longtemps le nom de la compagnie d'Islander, et qui veut dire les chemins de l'air. Loft, c'est dit lufte, hein, et Leidir, c'est les chemins. Et donc là-bas, c'était là que les chemins étaient. C'était pas asphalté, et je me retrouvais à marcher sur ces cr- 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 tout à fait bizarres, et puis de me dire... Dire que je suis en Islande, on voyait de vagues collines et plus loin un peu des petits pics de leur chaîne de volcans là. Parce que
0: le, l'aéroport est sur une péninsule qui fait face à Reykjavik. Oui, hein, oui. Et il y a une trentaine ou euh, trentaine, quarantaine
1: de kilomètres. Euh, oui, presque soixante plutôt. Ah oui, voilà, c'est oui, un peu plus grand. Mais en fait, euh, c'est pas à l'aéroport même que nous logions, mais à l'aéroport des lignes intérieures qui d'accord, est à Reykjavik, Reykjavik même. D'accord, okay. ouais. Et vraiment, je me disais, il faut que j'y emmène mes élèves. C'était vraiment ma première réaction puisqu'on voyageait déjà pas mal avec eux et qu'on avait des, des programmes de concerts très valables avec des grandes œuvres, pas des chansons de collège et mon orchestre. donc, Et on s'y est mis à 57 alors pour travailler pendant deux ans à pouvoir le faire puisque le maximum dans un bus, c'était 57 donc, on ne pouvait pas faire autrement.
0: Et donc, vous avez fait une tournée en Islande, c'est ça On a
1: été en juillet de l'année 94. Alors, on avait des, un point de chute dans une petite ville du sud qui s'appelle Selfos, où était le collège, et où les filles et les dames accompagnatrices avaient des pièces. Ils avaient aménagé les salles de classe. Et puis, pour les garçons et les messieurs, c'était un, dans l'église, au-dessus de la nef. Les Islandais avaient une grande salle et des douches et des... Tout ce qu'il fallait pour les paysans qui venaient le samedi au marché et qui, en restant dormir à l'église, pouvaient aller le dimanche au culte. Donc, c'était très spécial. Et nos garçons avaient donc des lits de camp au-dessus de la nef de l'église de Selfos. Et donc, on avait ça comme point de chute. Et de là, on prenait, selon que je leur annonçais la veille au soir, je disais « Demain, il faut les pupitres, les instruments » le costume de concert, mais aussi le maillot de bain et la serviette de bain. Donc c'était, et les chaussures de montagne, selon... On avait des programmes fantastiques que j'organisais toujours à la veille. Est-ce que vous
0: pouvez me décrire l'Islande pour les gens qui ne connaissent pas
1: ben, L'Islande, quand on arrive, c'était toujours mon premier, entre guillemets, complexe de dire « Vous voyez, là où nous sommes maintenant et où nous roulerons, c'est l'endroit le plus moche du pays. Et c'était très embêtant parce que tout le monde attend avec hâte de voir les icebergs, les glaciers, les volcans. Nous. voilà Et donc, euh, je, il fallait d'abord que je rassure. Alors, en été, ça allait parce qu'il y a des champs de lupins bleus magnifiques, les lupins d'Alaska. Donc, la route longe, c'est lupin. Et puis, coulées de lave, mais très aplatie par par le temps et le fait que justement maintenant pousse de, de la végétation c'est plus magnifique à, à s'arrêter tout de suite faire des photos et puis, au loin, on voit des petites chaînes de volcans, de tout petits volcans. Et puis, on voit tout à coup des fumerolles, C'est le lagon bleu au loin. Alors, on se dit, ouf, voilà quelque chose où enfin les gens peuvent accrocher. Surtout que je les y emmène. Alors, d'habitude, je parle encore au présent, vous voyez, je les y emmenais tout de suite le premier soir pour que ce, ce, cet endroit un petit peu hors de notre circuit ait été visité. Mais alors, euh, pour décrire autrement, c'est, l'Islande est hyper variée. Elle est beaucoup plus verte que les gens ne se l'imaginent et ils ont conclu souvent comme ça dans nos tout derniers jours, j'aurais jamais pensé que c'est si vert, j'aurais jamais mangé qu'on y mange si bien d'ailleurs aussi. Il y a comme ça des pays où on n'a pas tout à fait idée de ce qu'on pourra avoir à manger. Et vraiment, ils étaient ravis. Bon, déjà la viande de mouton ou d'agneau, ça dépend de ce qui est au menu, c'est quelque chose que les gens n'ont pas toujours. Euh, eu envie d'essayer, parce que le mouton en France a peut-être un goût, a sûrement même un goût très différent, mais je ne peux pas juger. J'en mangeais non plus jamais en France, et là-bas, on se régale. Donc les gens, pour, pour qualifier l'Islande de, de, de quelque chose, c'est difficile. Il faut dire que c'est hyper varié.
0: Donc c'est un pays qui fait quoi Géographiquement, on est sur 300 km de... De haut et 500 km de large
1: Oui, euh, tout à fait. C'est ce qu'on dit en gros. On dit environ ça.
0: Euh, un tiers de la France
1: euh, euh, Le cinquième, il le me cinquième. semble, qu'on disait. Euh, je ne sais même plus. Ça fait un moment okay. que je n'ai plus donné de Et on, on
0: est euh, sur 300 000 habitants à peu près.
1: 330 000 euh, dépassés maintenant encore un petit peu aussi. Donc ouais. on est
0: sur Strasbourg intramuros en population En gros,
1: oui. C'est Donc. incroyable. Et alors là-bas, l'habitat est très, très dispersé contrairement à chez nous, moi je vois quand on monte au Saint-Odile et qu'on regarde notre plaine d'Alsace, il y a des petits paquets de villages avec deux kilomètres ou quatre entre chaque village ou un peu plus mais c'est vraiment tellement le contraire, on est surpris et quand on voit un rond sur la carte et qu'on arrive et qu'on se loue une voiture privée beaucoup de gens sont très étonnés parce qu'ils se disent ah on va aller dans cette ville et la ville c'est d'habitude un petit hameau qui rassemble station-service, banque, supermarchés piscines, écoles mais où tout le monde vient justement pour euh, ce côté utilitaire de, de ce rassemblement de maisons. Hein. Mais autrement, toutes les fermes et tout est très très isolé partout et c'est frappant. Chaque fois, il y a une petite église à côté. C'est, c'est chacun a sa vie très très isolée, ce qui fait d'ailleurs que quand les gens ont des occasions, ils font la fête terriblement parce qu'ils ont besoin de se rencontrer de nouveau.
0: Qu'est-ce qui aujourd'hui, si vous deviez retenir euh euh, dire en trois phrases euh, pourquoi venir en Islande pourquoi visiter l'Islande qu'est-ce que vous diriez
1: Bien, c'est vrai que c'était un rêve longtemps et, et les rêves d'habitude non, ne savent pas encore mettre tout à fait toutes les images qu'il faut dans, dans son idée et quand on arrive euh, et qu'on parcourt tout le pays parce qu'il faut vraiment avoir tout parcouru et c'est quand même long si on veut un petit peu approfondir je dirais que c'est d'une telle telle variété que on ne peut pas. Les gens qui disent ah je vais juste faire la côte sud, ben ils auront manqué plein de choses, mais ils auront vu les glaciers. Alors que ceux qui disent ah oh, ben le nord m'attire plus, ils ne verront aucun glacier. Donc euh, puis les fjords de, qu'il y a autant au sud-est qu'au nord-ouest, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais tellement différent des fjords de Norvège que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je disais, toujours la Norvège est le plus beau pays que je connaisse. Bon, je n'ai pas fait tout le globe, évidemment. Après mais... la Roberto, bien sûr. Après la Roberto, absolument. <rire> oui, oui. Mais c'est vrai que les fjords islandais, autant au nord-ouest, là dans la partie qu'on appelle la tête du canard, parce que je sais pas si vous savez que l'Islande a un peu la forme d'un canard, Bon, dit-on. Et donc, euh, ces fjords-là, c'est, c'est extraordinaire, mais c'est ce sont ces vieilles euh, montagnes usées par leur début, puisque l'Islande n'arrête pas de s'écarter, puisqu'elle est sur le rift, et que cette, cet écart, peu à peu, a fait que les plus vieilles pierres sont maintenant au sud-est et au nord-ouest, et sont donc des couches très souvent horizontales de différentes euh, éruptions volcaniques euh, très vieilles, et, et donc... Euh, Pas du tout comparable à la Norvège, aux fjords norvégiens, qui sont abrupts et qui n'ont pas eu le volcanisme, évidemment.
0: Est-ce que, euh, euh, en Islande, on ne se sent pas terrien? C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la terre, hein, parce qu'elle elle est présente, avec euh, les fumerolles, avec euh, le, les, les eaux chaudes, avec ces odeurs, la géothermie. Euh, on se sent très terrien là-bas.
1: Mais vous parlez des, des Islandais ou des touristes
0: ben, Quand on y va, nous, oui. euh, les humains.
1: Oui, les humains. Ben, disons, nous, les humains, euh, moi, je sais que j'y ai été deux fois avec une éruption en cours, et je me sentais très comment est-ce que, insulaire malheureusement, loin de tout impossible de m'en aller et, et d'accord on avait les pieds sur de la terre ferme mais on voyait la poussière dans l'air et on voyait que le bus avait une couche de, de cendres et on se disait si seulement je pouvais partir, je sais que j'avais dit à l'époque à mon mari, enfin mon compagnon de l'époque donc je lui avais dit heureusement que j'ai ta carte bancaire, si je peux je m'envole pour New York parce que vraiment on, a, on se sent Très isolés, donc terriens peut-être, mais insulaires, donc coupés de beaucoup, quand ça va mal, évidemment. Maintenant, ils ont été coupés beaucoup pour le début de la Covid, mais apparemment, ils ont aussi beaucoup de problèmes actuellement.
0: Donc, alors, vous avez, à partir de 4-5 années après votre premier voyage, après votre tournée avec vos élèves, monté cette association. Donc, oui. elle a été créée en quelle année
1: ben, donc, avec moi-même, ma première fois était donc 92, mes élèves 94 et dès 96, j'ai emmené des gens euh, tout simplement qui voulaient, qui me demandaient, mais vraiment avec les moyens de bord d'un limite que je ne peux même plus imaginer que j'ai pu réussir à faire ça. Et ça, ça a duré jusqu'en 2004, la fondation de l'association, donc quand même dix ans, hein. Où, où on a eu de plus en plus le bouche-à-oreille, donc des inconnus. Et c'est là que, retrouvant donc un copain d'enfance, mon compagnon, qui vivait en voyant tout ce que je faisais à mes côtés, donc qui a dit, comme il était assureur et juriste, il savait un petit peu ce qu'il fallait faire de mieux dans la légalité et tout, et qu'on a alors travaillé beaucoup, et avec l'aide du, du bureau du droit local, pour être sûr que tout est vraiment dans, dans les normes demandées.
0: Donc la, l'association a été créée en quelle année En
1: mai 2004. En mai 2004.
0: Oui. Et son objet était
1: L'objet était donc varié, puisque nature, culture, euh, tout, tout ce qui pouvait avoir lieu en France, donc en Alsace, surtout, mais j'étais déjà à Belfort, j'étais dans le massif central, faire des conférences aussi. Mais tout ça euh, devait être bien noté et après accompli. Et c'est avec un un plaisir fou que j'ai découvert que j'avais le droit de de m'imaginer devenir conférencière et organiser des expos. Et nos expos étaient géantes parce que dès 2005, on a exposé dans l'hôtel du département, dans la grande entrée en bas. On a ajouté le sofitel pour la galerie des des peintres. C'était énorme. On a eu une autre très grande expo en 2010 à l'Aubette pendant tout le mois de juillet. À l'époque, c'était l'année du volcan, de Eyjafjallajökull, Et du coup, comme ils avaient déjà eu le crash bancaire deux ans avant, en 2008, on, j'ai changé le titre de mon expo qui était devenu « L'Islande autrement ». Parce que tout le monde commençait un peu à se moquer de ces gens qui, qui, mettent le, qui font faillite et puis qui ont décembre cendres, et t- etc. Et donc, « L'Islande autrement » était aussi une très, très grande expo, mais j'en ai fait plein. Euh,
0: à Signe de Bussière, par absolument. exemple Absolument,
1: oui, oui. Et on a beaucoup aimé, j'y étais à plusieurs occasions, même une occasion où on a ajouté des photographes que je ne connaissais même pas, mais qu'on que pouvait mettre dans, dans mon cadre d'exposition, et où j'y ai fait aussi des conférences. Et autrement, bon, ben...
0: Et dans vos conférences, vous disiez quoi euh, à votre là, public Il y avait
1: trois thèmes. Il y avait le thème bateau, si on veut, euh, de feu, de glace, l'Islande. Et là, vraiment, j'avais la chance de pouvoir parler de tout, de tout. Autant de leur histoire des vikings que des animaux, que de la géologie. Enfin, c'était tout un plan avec énormément de photos euh, qui, que je faisais défiler à mon gré, selon ce que je disais. Hein. Et puis, je, le deuxième thème, c'était... Le, euh, quel était le deuxième Ah oui, c'était l'hiver en Islande, Noël et les traditions. Et là, il y a beaucoup à dire parce qu'à Noël, eux, ils ont 7, 13 Pères Noël, pardon, il y en avait même beaucoup, beaucoup plus, mais une loi a quand même voulu les limiter. Déjà que 13, c'est beaucoup, mais chacun a un nom et chacun a des petites méchancetés à faire pour faire peur aux enfants. Donc Noël et, et les traditions islandaises, c'était déjà l'occasion de mettre beaucoup de photos d'hiver qui sont magnifiques, les cascades gelées et tout et tout. Et puis le troisième thème que j'ai moins donné, mais que j'ai donné à la librairie Kleber aussi dans la salle blanche, quoique je n'ai jamais écrit de livre mais lui-même avait de quoi exposer ses propres livres à mon occasion, c'était « Langue et littérature au pays des aurores boréales ». Et moi j'avais beaucoup aimé travailler sur une conférence de la langue islandaise qui vient du Vieux-Germanique, qui est donc vraiment hyper intéressante pour un Alsacien qui connaît la, les souches de l'allemand et donc la langue me passionnait. Et la littérature aussi est quand même très spéciale, avec déjà leur très 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 importante richesse depuis le Moyen-Âge, de, des sagas et de, de, de tout ce qu'on peut trouver dans, dans la littérature. C'est l'un
0: des pays qui lit le plus.
1: Oui, et c'est un des pays aussi qui écrit beaucoup par nombre d'habitants, parce qu'on dit même la moitié, la moitié du pays lit ce que l'autre moitié écrit.
0: <rire> C'est pas faux.
1: Oui, c'est vrai, c'est amusant.
0: Le magnifique roman ouais. policier, beaucoup. Ah, en ce
1: moment, oui, les, les romans policiers, c'est extraordinaire. Mais nous, on en avait beaucoup dans notre bibliothèque de l'association qui, peu à peu, s'était enrichie. Moi, j'avais énormément de livres nordiques, même de, des écrivains finlandais ou norvégiens, traduits, évidemment. Et donc euh, ces livres-là m'ont fait envie de donner à mes membres ou amis d'Alsace Islande l'occasion de, d'emprunter des livres. Et puis maintenant donc euh, j'ai même extrait de mes anciens romans policiers aussi dans, dans des sacs parce qu'on attend donc, je ne sais plus si vous êtes au courant, de faire une vente liquidation de tout ce qu'on avait encore de nos ventes. Alors, on a encore un tout petit peu de, d'artisanat. Oui, parce qu'il
0: faut préciser que l'Alsace-Islande, à l'occasion d'expositions ou de conférences, vous proposiez pour faire vivre l'association, à pour avoir des fonds, oui. euh, vous proposiez des objets d'art, des oui. objets culturels. Oui,
1: on, on, avait, on avait vraiment de très jolis petits objets, mais assez chers toujours, parce qu'eux-mêmes ont l'habitude de vendre très cher, et, et les gens même de très petits niveaux, euh, financiers islandais achètent et ont beaucoup d'œuvres d'art et d'artisanat chez eux. Ils sont beaucoup plus motivés que chez nous, ce qu'on remarquait à nos ventes, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a encore quelques restes aussi. Mais donc, euh, on, on aurait dû, avec notre Assemblée Générale de Clôture, faire une vente liquidation, mais
0: alors, on n'y est pas encore, la liquidation, oui, non. mais euh, donc, des conférences, des, euh, des, expos, des des expos, des mais
1: concerts, sur, et
0: surtout des voyages.
1: Oui, et surtout. Vous oui. avez fait
0: combien de voyages là-bas
1: Mais moi, euh, personnellement, donc sans pouvoir scinder euh, le nombre de groupes ou comme ça, je, j'aurais maintenant, en octobre qui vient de passer, fait mon 77e en 28 ans. Mais j'ai, j'ai dû renoncer et j'espère le faire. Vous en présentez 50%.
0: encore votre passeport à l'aéroport ou alors vous êtes connu
1: <rire> Oui, ben non. il y a quand même un gars de, de, de Roissy qui vraiment me connaît, qui me tutoie à force de, de gentillesse. Mais c'est vrai que 77 fois, c'est... Inco- si je n'avais pas chaque fois marqué que ça va être ma troisième fois, ma cinquième fois, je ne le saurais plus. Et c'est comme ça que je regrette de n'avoir jamais, jamais compté le nombre de groupes et de gens dans mes groupes qui n'était que très rarement au-dessus de 18 à 20 personnes. J'ai emmené les étudiants de l'INSA, là, ils étaient une année 50. J'ai emmené une autre année de l'INSA aussi, ils étaient à 38. J'ai emmené du club Vosien, de Vissembourg, trois fois. Vous avez
0: hein. quand même beaucoup de chance de vous avoir comme guide, hein, parce que ben non oui. seulement vous parliez... Euh, euh, vous très bien l'islandais.
1: Oui, bon, euh, avec mon petit accent alsacien peut-être. Mais qui doit faire son charme, ça, oui, je suppose. Je pense. Non, les gens a aimé, ont beaucoup apprécié. J'ai eu beaucoup d'amis là-bas, dans le business en même temps, grâce au fait que, en se prenant un café quand tous les gens allaient encore un peu sortir voir les oiseaux ou quoi, euh, de, d'être proche du propriétaire du petit hôtel de campagne était un vrai bonheur que j'ai quand même mis bien cinq ans à pouvoir me construire en apprenant l'islandais qui est hyper dur. Et je travaillais tous les soirs beaucoup, beaucoup. Et oui,
0: c'est, c'est une langue très difficile Très, à...
1: très difficile, grammaticalement, incroyable même, extraordinairement. Mais c'est ce qui m'avait fait envie de faire une conférence là-dessus pour un peu l'expliquer aux gens. Je ne peux pas vous l'expliquer en deux minutes, ce serait de nouveau toute une conférence. Mais bon, je, j'accrochais, j'avais envie. C'est, c'est une musique pour moi qui était peut-être prof de musique euh, plus ouverte à, aux, à, aux au chant, au de une langue Oui, et, et vraiment, je, j'avais besoin. Et cette envie est née très vite. Un, la deuxième fois que je suis allée en Islande à Noël, toute seule, j'étais dans une petite pension de famille en Reykjavik, et dans le couloir, la nuit du Nouvel An, il y avait le père, le fils et le grand-père qui discutait trois voix d'hommes, basses, euh, fantastiques, et d'écouter cette langue dont je ne comprenais pas un mot, ou alors je croyais en deviner de temps en temps, parce qu'en Alsace, j'ai vu avec mes touristes aussi, quand j'avais des Alsaciens dans mon bus, on devine des fois un petit peu, puisque ça vient du vieux germanique, notre Alsacien aussi. Et vraiment d'entendre ces voix dire des, des choses tellement musicales, m'a fait envie d'apprendre, quoique je ne sais pas le chanter de la même façon maintenant évidemment.
0: Vous avez appris ici ou alors oui, vous avez appris. Euh... Oui, alors
1: c'était génial. Je suis tombée sur une super étudiante islandaise qui faisait ici une thèse sur la recherche du Graal et la, enfin un travail extraordinaire de vieux, pardon, de vieux français. Et cette fille était d'une intelligence rare pour comprendre quand je lui disais est-ce qu'il faut mettre l'accusatif ou le datif ou des choses comme ça, elle savait exactement ce que je demande et me répondait juste et, et j'étais euh, appliquée. Alors que sa remplaçante, quand elle est partie avec un diplôme excellent, sa remplaçante euh, ne comprenait pas vraiment ce que je demande et me disait n'importe quoi. Et quand je rentrais, je vérifiais, je me disais, mais elle me dit que des fautes. Alors, j'ai arrêté de, de faire avec elle et j'ai appris toute seule ici à Strasbourg et alors avec nos chauffeurs de bus. C'était toujours très sympa puisque... On ne peut pas tout le temps euh, harceler les gens de trop de paroles. Donc, de temps en temps, on est en aparté, devant, dans le bus. Et surtout, notre dernier, qui était devenu notre vice-président de l'association, était très fier de, de m'avoir vraiment aidé à, à, à progresser. Alors, encore. qu'est-ce que vous
0: faisiez là-bas avec vos groupes Qu'est-ce que vous alliez découvrir ben Parlez-nous un peu des, des sites que vous alliez découvrir.
1: Ben oui, bon il y a les sites classiques, évidemment, incontournables. Alors on commençait avec le lagon bleu et suivant... Le lagon prenons, bleu
0: qui est une, une piscine géothermale avec oui, de, la, c'est-à-dire de c'est, l'argile blanc.
1: C'était les, le rejet de, de forage qu'on faisait pour euh, de l'eau chaude. Et donc les rejets euh, avaient fait un petit lac. Du temps de mes élèves, c'était encore ce petit lagon bleu. Et peu à peu, vu que ça a eu un succès touristique, c'était de l'eau chaude à refroidie même, parce qu'elle elle sort de, de terre à 70 degrés. Et on la refroidissait à environ 40. Mais on sentait des endroits dans l'eau, en marchant, où vraiment il y avait des courants presque trop chauds. Et je sais que la fois où j'y étais avec mon mari, justement, il y a moins longtemps, mais j'avais un besoin fou de monter sur, sur ses épaules tellement c'était trop chaud à l'endroit où on avait marché. Mais les gens adoraient ça, puis se barbouillaient la figure de, de cette... Euh, Oui, vous dites de l'argile. Argile Argile
0: blanc. Oui, euh... oui.
1: Et et c'est très bon pour la peau parce qu'ils font toutes sortes de crèmes et de pommades et ils ont même un centre maintenant. C'est ce qui donne ce ce
0: côté bleu lacté. Oui, euh...
1: et un pas transparent, quoi. C'est ça. C'est très beau. Et maintenant, ils ont un deuxième lagon bleu, un bébé (rire) plus petit et beaucoup moins couru, mais enfin. Beaucoup plus cher. Oui, et il est au nord, alors près d'Acureyri, ce qui fait un bon partage pour les touristes qui viennent des bateaux de croisière, hélas, et qui envahissent le nord parce qu'il y a aussi beaucoup de, de phénomènes volcaniques là-haut et le rift qui ressort puisque le rift, la faille médio-atlantique, elle entre L'histoire près de L'Islande est partagée
0: partagé en deux. Hein. En Vous deux, avez oui. d'un côté l'Europe et de l'autre côté euh, L'Amérique. l'Amérique.
1: Et elle est en, c'est en une diagonale qui vient donc du sud-ouest Les qui monte au nord-est. Hein. Oui. Et cette faille importante Elle est évidemment, c'est sur plusieurs kilomètres qu'il y a plein de failles. Ce n'est pas juste une faille où on peut mettre un pied à droite, un pied à gauche et dire je suis en Europe, je suis en Amérique. Ça, c'est symbolique quand on le dit comme ça. Mais même la plaine du Parlement, les Thingvetlir, qui ne sont pas loin du Lagon Bleu.
0: Qui était aussi un des lieux. euh... C'est un
1: des lieux qu'on visite historiquement et géologiquement. Et il il est extraordinaire, mais c'est sur une large étendue. On voit le, la paroi d'un des côtés et ou contre laquelle d'ailleurs les chefs vikings à l'époque parlaient pour qu'il y ait résonance et que la foule les entende. Et c'était quand ils avaient leur séance du, du parlement une fois par an puisque c'était un des premiers parlements au monde aussi. C'est un peu difficile de tout dire parce que. Alors il
0: y avait Jésir. Il y avait oui, le geyser le
1: et il y avait la cascade Gulfoss qui était tout un ensemble à visiter quand on partait vers la côte sud.
0: D'accord, c'est ce qu'on appelle le triangle... Le, le, cercle, le cercle d'or. Le cercle, le cercle d'or, ouais, pardon.
1: Le cercle d'or, bon enfin c'est ni un cercle ni un triangle, c'est un circuit. C'est un circuit, hein, oui. Ouais. C'est,
0: c'est, c'est grosso modo dans le sud, euh, sud-ouest oui, de, pas du, pas du pays. Oui, pas loin
1: justement de cette ville de Selfos où j'avais logé à l'époque avec mes élèves donc. Hein. Et alors après, si on continue vers la côte sud, on atteint très vite après quelques plaines agricoles, on atteint euh, les, les, premières, les premiers contreforts de montagne. Dans le premier contrefort tout de suite est déjà le Eiafiatlayequetl, et donc ce fameux euh, volcan oui, qui avait bloqué qui l'Europe, bloqué, euh, enfin les avions euh, en 2010. Euh, voilà. ouais. Oui, c'était assez impressionnant tout ça. Et alors après, on longe la côte. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une nationale en Islande. C'est qui la N1 qui fait le tour de l'Islande. Oui, la N1. Mais il y a toutes sortes de petites voies secondaires pour aller à droite, à gauche, vers des endroits plus ou moins fréquentés selon. Et donc on longe et on arrive à des très belles cascades. Et puis on arrive peu à peu vers les vers les glaciers. Bon, le Eyafiatla c'est le premier. Jökötl s'écrit donc Jökötl, j o t a k u 2 l et veut dire « glacier », mais ça se prononce. La prononciation de l'islandais c'est déjà tout un chapitre, euh, c'est extraordinaire, parce que, on le lirait Jökötl, on se dirait « c'est pas très beau hein? », mais on dit Jökötl, et Eyafiatla veut en fait dire « le glacier des montagnes, des îles », parce qu'il est en face des îles Westman, qui elles-mêmes sont des îles nées sous l'océan, comme l'Islande née il y a bien plus longtemps, et ces îles ont eu elles-mêmes une très célèbre éruption en 1973 encore, et on attend toujours plus ou moins dans ce coin que quelque chose se réveille. Et récemment, j'ai eu justement, il y a très peu de jours, la nouvelle il qui a eu des tremblements de terre un peu hors normes, puisqu'ils ont eu 5,6. Okay, il y en a un chêne. qui est
0: surveillé, c'est le là, c'est ça Oui, c'est...
1: Catla, c'est, c'est vraiment le monstre qui, même aux yeux des Islandais, le jour où il se réveillera, ce sera une grande catastrophe. Alors, on n'aime pas ça du tout, du tout. Et nous, on a eu, euh, avec un des clubs vosgiens, en mai, une année, on a eu euh, des cendres qui venaient de l'Est, sur Reykjavik, juste avant qu'on devait s'envoler. Et donc, on a même dû trouver j'ai été me battre pour trouver un avion on a dû aller par Londres par le nord de l'Islande euh, par Londres et puis mes Wissembourgeois ont après pris qu'est-ce qu'ils ont pris euh,
0: oui parce qu'il n'y a avion. pas encore il n'y a pas encore de liaison directe Rick, avec Wissembourg
1: <rire> non <ils rire> non, non, non pas encore pour Stuttgart puis le train et moi, j'ai pris l'Eurostar une, une fois que j'étais à Londres et puis je rentrais à Strasbourg. Qu'est-ce talent. que
0: ça fait de, de quasiment être un agent de voyage Mais mmh. avec ce côté euh, passion, euh, je transmets ma, ma passion, la connaissance culturelle oui. du pays, euh, et on ne fait pas ça pour l'argent.
1: Ben Non, pas du tout. Au contraire, Parce que là, vous c'était étiez totalement très associatif. Totalement évidemment. bénévole. Absolument. Et quand un hôtel me donnait une commission un peu extraordinaire à nos yeux, il fallait qu'on survive quand même, on a notre assurance, on a toutes sortes de uh-huh. frais inévitables. Et eh bien quand, quand un hôtel me donnait une, des commissions plus intéressantes, je donnais encore ceci en enlevant de, au prix de mes, de mes gens pour qu'ils payent le moins possible. Mais peu à peu, on a un peu perdu ce côté euh, amical et généreux, enthousiastes quand on leur demandait les premières fois de nous ouvrir leur hôtel en hiver, on allait en février ou même des tout premiers tours d'automne. En automne des fois le côté est était déjà tout à fait relâché. Et parce que le
0: tourisme ce, principalement était, euh, était sur, sur, le, les, sur, l'été, sur l'été.
1: Oui l'été. et puis sur dont on rayonnait, beaucoup les gens rayonnaient alors que nous on faisait vraiment des le étapes tour. et on arrêtait chaque fois ailleurs pour connaître tout ce qui est possible comme hébergement. Et à ce moment-là... Euh, Tout, tout était faisable parce que c'était des gens de ma génération qui avaient les mêmes, le même idéal que moi de, de donner, d'ouvrir, de partager. Alors qu'après, ils ont pris la retraite, ils ont laissé leur fils prendre la relève, qui prenait des cours de tourisme, je ne sais quoi, et qui connaissaient de toutes nouvelles règles ou tout à fait normalement. On donnait un, une chambre gratuite au chauffeur ou à la guide. Pour 20 personnes, et nous on n'était souvent que 12 ou 8 ou 13, ou nos groupes n'atteignaient de loin, pas toujours notre maximum prévu, et donc euh, ils avaient quand même la gentillesse, toujours, c'était extraordinaire, ils m'appelaient Kat, K-A-T partout, c'était Kat, hein. Et il me donnait vraiment des prix extra, même quand on n'était pas le nombre.
0: De ces 76 voyages, hein, puisque le oui. 77e, malheureusement, on l'attend. <rire> vous oui. l'attendez. Euh, pour pour cause, moi, de, c'est
1: un pour... petit privé, hein, ah, simplement, parce que je veux voir mes amis. Qu'est-ce
0: que vous en retenez de... Quel est le plus beau souvenir pour vous
1: <rire> Mon Dieu
0: L'un des plus beaux des aurores Ça boréales dépend.
1: Oui, alors justement, j'allais commencer par celui-là. Euh, une aurore boréale, ou par chance, c'était une fois où mon frère était de la partie aussi. Euh, c'était en septembre, à la côte sud. Il faisait encore jour, on voyait au loin le coucher de soleil encore vers Reykjavik. Et le ciel était vraiment plus clair que déjà crépusculaire. Et déjà, on devinait une aurore et elle était tellement forte. Euh, on les calcule entre 1 et 9. L'incidence 9, c'est quand elle est vraiment hyper, hyper euh, lumineuse, le, le plus euh, qu'elle peut être, qui dévie même, qui fait que les avions sont des fois obligés de changer de, par-dessus le pôle Nord pour ne pas être troublés dans toutes leurs machines euh, électroniques et tout. Et cette aurore, elle, elle était donc du 9 et elle était à vous presque dresser les cheveux sur la tête, mais en tout cas à vous donner l'effet que l'air vibre comme sous une ligne de haute tension. Et c'était presque angoissant, mais c'était extraordinaire de se dire on a eu une incidence neuve. C'est... D'habitude, avec 3 et 4, on est très content. Quand c'est 2, c'est vraiment faible. Mais il y, voilà. y a une
0: météo des aurores, hein, si jamais oui, vous oui, voulez oui. aller. Il... Oui, oui. il y a un site météorologique. Aurora et...
1: Forecast, il y en a une par l'Alaska. Et puis, même dans la, dans la météo de, de, de l'Islande, qui s'appelle vedur.is. Vedur c'est Das Vettor, le, le, le Vettor. météo la météo, le temps, et donc ça, ce VEDUR.IS est vraiment un endroit où quand on continue de chercher, pas juste d'abord le vent ou tout ce qui peut venir, la température, etc., eh bien il y a une, une rubrique Aurora, donc Aurora Forecast, et si on le dit en islandais, c'est Northern Rio, ça veut dire la lumière du nord. Comme que, les que vous
0: disaient vos, vos voyageurs, les gens qui venaient dans votre association, qui participaient à un voyage
1: Ils étaient ébahis de la variété des paysages et combien, beaucoup plus qu'ils ne s'y attendaient, il y avait de la verdure. Alors on dit il n'y a pas d'arbres, d'accord, il n'y a jamais eu de très grands arbres sauf en ville parce qu'on les protégeait. Mais quand les vikings sont arrivés, l'Islande était beaucoup beaucoup plus couverte de forêts et ils ont démoli les buissons parce que c'était plutôt de la... C'était comme en Laponie, des petits arbustes, hein, des petits boulots nains, des, des boulots arctiques, euh, Pour etc. se chauffer, pour construire oui, des voilà. maisons Pas pour construire, pour construire, ils étaient obligés d'en, d'envoyer par leur bateau des, des poutres venant de, de Norvège. Ils ne pouvaient pas construire de maison avec les arbres qui étaient là-bas, ils sont tordus et beaucoup trop étroits. Et donc... Euh, Effectivement, les gens ils s'étonnaient que, que ce soit si vert. Et alors, moi-même, j'ai été me renseigner chez le grand chef de la reforestation en Islande pour ma conférence. Je voulais être un peu plus sûre de ce que je dirais. Et il m'a dit qu'en fait, on ne doit pas se tromper. On voit beaucoup de pépinières le long des routes de la nationale, donc. Mais c'est parce qu'au bord de la route, les ouvriers peuvent venir y travailler. Mais que ce n'est pas comme ça sur tout le pays, de loin pas. Mais donc, pour mes touristes, c'est évident que la verdure et les forêts qui poussent et les sapins de Noël qu'ils vendent, mais qu'ils vendent en protégeant leurs forêts, parce que le prix d'un sapin de Noël permet de replanter cinq arbres. Donc euh, ils n'y perdent rien, ils y gagnent. Hein. Et donc euh, c'est vrai que ce pays est fleuri. Qu'est-ce, et
0: qu'est-ce que vous retenez de ces. Euh si je comprends bien 20 ans bah quasiment 20 ans de bénévolat de d'investissement associatif qu'est-ce que vous ça pourrait donner comme idée à des jeunes qui nous qui nous écoutent aujourd'hui qu'est-ce que vous en tirez de positif de ces 20 ans
1: ben que du bonheur c'est des fois un peu compliqué mais je trouve que ça vaut la peine de donner mais il faut donner dans dans un chapitre qu'on aime vraiment où on peut soi-même étant motivé euh, mieux quelque chose faire qui vous épanouisse hein, c'est oui. ça et moi, je vois bien maintenant, avec ma fermeture de l'association, combien je reçois de, de mots extraordinaires, bouleversants même, qui me, qui me touchent beaucoup, de gens que j'ai vus il y a des années, même, je vous dis, à partir de 1994, les élèves, et puis ensuite, avant 2004, donc quand on bricolait, entre guillemets, de voir tout ce que ces gens, encore maintenant, disent, c'était notre plus beau voyage, et on voyage toujours de nouveau ailleurs, et... Bon, euh, je sais pas, moi, je donnais de, de tout mon cœur et puis je, je savais beaucoup de choses. À force de, je savais de plus en plus, évidemment.
0: Donc là, vous êtes en train de tourner tout doucement la page. Donc oui. l'association a été dissoute. Ça devait se faire euh, au printemps dernier, oui. mais bon, suite à la crise sanitaire, vous avez reporté. M'a reporté mais là, oui. ça s'est effectivement fait en oui, octobre. Le 15 octobre. Le 15 octobre, oui. vous allez solder, les. vous allez faire une dernière vente. La date est
1: déjà prévue Ben Non, on sait déjà où on le fera puisqu'on n'est plus association. On n'a donc plus même le le côté tout à fait pratique d'avoir un numéro de police, d'une assurance pour avoir droit à une salle où on est assuré. Donc, euh, tout ça va se faire, euh, ce sera pré- je le dirais dans les DNA de nouveau. Ou dans communiqué. le blog de la Roberto. Hein. Le blog de la Roberto, évidemment. <rire> mais, ah oui, bien sûr, absolument. Mais je, je n'ai aucune idée, parce que quand j'entends encore ce matin à, à la télé euh, toutes les catastrophes qui sont encore en vue avec la Covid avant, euh, j'espère le printemps, mais on ne sait même pas ce que sera l'été prochain. Donc j'ai toutes ces choses à la cave, donc beaucoup, beaucoup de photos, puisqu'on avait, expo, on avait une expo photo de notre vice-président, justement, qui nous est revenue très cher, puisque elles sont, c'est de très belles photos sur Des un beaux fonds tirages. Alu, de beaux tirages, et euh, personne ne les achetait même au, au prix de que, que ça nous avait coûté, et maintenant tout ça va être liquidé, rien que pour que quelqu'un en ait profit.
0: D'accord. Alors on fera on fera part de la de la vente sur le blog de la roberto
1: Oui, c'est très bien. Vraiment. En tout cas,
0: un grand merci pour pour cette aventure. On voulait pas se quitter sans parler de votre papa, ah oui. euh, Henri euh, Ulrich, qui a été donc médecin.
1: Et mes parents étaient d'abord médecins généralistes à Neudorf quand j'étais bébé, et donc c'est, on a même c'était l'époque du bombardement de Neudorf aussi, tout ça évidemment. Et ensuite, euh, papa, pour se donner mieux à sa passion de la nature, il est un pionnier de la protection de la nature. Il allait beaucoup filmer, photographier et bon, il a écrit des livres, euh, comme vous savez. Et donc, euh, pour ça, il lui fallait du temps. Donc, il a travaillé par vacation en médecin du travail. Et maman, du coup, a lâché aussi la médecine euh, générale et est devenue médecin scolaire. Ce qui fait que ma maman s'occupait de nous. En même temps qu'on était à la maison, elle était à la maison puisqu'elle était médecin des écoles. Ce qui était pour nous une jeunesse fantastique puisque moment toujours là, pas compliqué. Hein. Et papa euh, nous faisait découvrir, mettre dans les bras un flamand rose dans Camargue pour qu'on le fasse baguer, un bébé flamand. J'en ai encore l'odeur de vase dans mon nez tellement c'était marquant. Et de, ou de chercher le, un papillon, l'Apollo, euh, au-dessus de ses veines, ou de voir les drosérins au bord... Euh, enfin, on a été ouvert à des choses incroyables, qu'on croyait être normales, et que maintenant, avec le recul, je me dis, on a eu une chance folle de vivre tout ça comme ça.
0: Et donc, grand, ama, grand amoureux de la forêt de la Robertson
1: Oui, et donc, justement, il a, et, et s'il vivait encore, il serait très heureux de voir qu'il y a eu enfin aboutissement. oui. il a aussi participé à, à, à créer des parcs nationaux ailleurs que, que en Alsace. Et, et en fait, je regrette vraiment beaucoup de ne pas avoir mieux partagé sa passion dans, mon, dans mes jeunes années. Et ça, on ne peut pas donc, le rattraper. Donc
0: beaucoup, de, enfin, il y a le signe de Bussière, quasiment à son ouverture, a fait une exposition des dessins de votre papa
1: Oui, c'est-à-dire que j'y tenais parce que c'était pour les 100 ans qu'il aurait eu. Et par hasard, Bussière a pu nous fixer l'ouverture, le jour de vernissage au 15 janvier, qui était le jour même de son anniversaire de 100 ans. Et alors, avec mon frère et ma sœur, on avait rassemblé tout ce qu'on avait, nos dessins, nos livres... Des, des lettres d'Albert Schweitzer. Enfin, il y avait de tout, de tout, et, et c'était vraiment un bonheur de, d'honorer euh, tout ce qu'il a pu mettre en route pour tout, toutes les générations actuelles, qui malheureusement certaines déjà ne savent plus qui, qui il était. Donc, votre ra-
0: rappelez-nous le, le lien qu'il avait avec ce quartier, avec la Roberto.
1: Ben, en fait, c'est quand ils ont acheté la, la maison au 12 rue du Docteur François. Maison que je ne suis jamais allée revoir depuis qu'il n'est plus, et elle est tout près là. Et euh, quand ils ont acheté cette maison, mes enfants étaient tout bébés, et depuis il habitait à La Roberto, mais on habitait à l'allée de La Roberto avant. Et puis euh, on, on était proche de ce quartier. Euh, et donc naturel. dans la forêt
0: de La Roberto, par exemple, il y a des illustrations de votre papa
1: Oui, euh, au camp en de très bon état pas en très bon état. Et D'ailleurs,
0: on lance un appel, hein, si quelqu'un nous entend de la ville de l'Eurométropole, hein, ce serait bien d'aller faire un, un tour là-bas pour les remettre en état, au moins les protéger, Oui. Les, euh, parce que franchement, ça ne donne pas envie.
1: Non, bien sûr, je pense surtout à celle du Corp Felor, qui est donc le, l'étang qui se prête, trouve près de la digue du Rhin, et où beaucoup, de, j'y étais encore dimanche, me promenais, et j'ai constaté que toujours encore, effectivement, le... Le poteau qui tient le poster de mon père d'un grand dessin euh, de la forêt du Rhin, que ce poster est recouvert par un autre panneau que des gens ont vissé dessus, ok, par rapport à une maladie des arbres, je crois oui, que là, c'est. Là, là. Oui. Je là, me là, la m'abuse. maladie du freine, si oui. je m'abuse. Et donc, euh, et puis, pareil, en fait, j'étais déçue de découvrir qu'on n'a pas encore redressé un autre dessin dans l'entrée à gauche de la grille de Bussière. Lucine. Et donc,
0: votre rêve, c'est qu'il y ait une rue Henri oui. le Riche à la Robertson. ça,
1: c'est le rêve à mes frères, sœurs et moi. Et j'ai déjà beaucoup, beaucoup eu d'occasion d'en parler. Autant, je ne vais pas nommer les personnes en question. Non, on ne va pas les nommer. Non, mais, mais toujours de nouveau, on me donne bon espoir. Mais le, la toute dernière réponse que j'ai eue était avant les élections municipales, où j'ai rencontré une des personnes... Qui m'a dit que actuellement on privilégie de donner des noms de rue à des femmes puisque on essaye de trouver partout la partie. Un petit équilibre quand même. Donc c'est, euh, c'est je comprends très très bien que maintenant le docteur Henri Ulrich n'est pas un prioritaire et nous on se bat depuis qu'il est décédé en 2004. Donc c'est incroyable que le temps ait passé tant, et je me dis, moi, je suis pas éternel non plus, je me battrai tant que je peux, mais voilà.
0: Bah écoutez, on s'est offert le, le relais de votre demande, et oui, qui est pour nous légitime, hein, oui. totalement légitime, c'est, c'est, ouais. et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a donné de son temps pour la nature, pour la connaissance et aux autres. Oui. Et donc, effectivement, ce, serait, ce ne serait que justice oui. que ce grand homme puisse avoir euh, sa rue. Euh,
1: oui, ça là. serait super, ça, on, Personnellement, on enlève un,
0: un ou deux militaires, ça ne fera pas de mal à l'humanité. <rire> et on voit Je vois qui... même
1: le nom de ma rue ici, <rire> euh, et, euh, qui est pour moi un illustre inconnu. Et, et puis bon, mais il avait sûrement ses raisons d'être aussi. Et on a, on... Non, mais il y a assez de nouveaux quartiers peut-être où on peut encore euh, trouver à baptiser une rue, je ne sais pas, on verra. On verra. En tout
0: voilà. cas, Catherine, un grand, grand merci de nous avoir consacré ce temps euh, de, pour parler bah, de l'Islande, parce que moi, c'est un pays que j'aime beaucoup aussi. Un grand, grand merci. Bonne chance pour la liquidation. Oui, on merci. fera, on, on se fera le relais et, euh, et promis, on, on essaiera de relayer les euh, les rénovations des dessins de, vos, de votre papa dans la forêt de la Robertso et le fait de, d'avoir une rue. Henri Luriche à la Roberto. En tout cas, oui. bonne chance pour la suite. Et oui. on suit quand même vos aventures parce que quelque chose me dit que <rire> vous n'allez pas vous en arrêter là. J'ai
1: dit, il y a des fois le diable qui me souffle à l'oreille même. « Oh, tu ne veux pas quand même faire un groupe avec nous ?» Non, non, non. Mais merci beaucoup parce que c'était maintenant une occasion où je sens qu'à chaque mot que je vous dis, je pourrais faire une conférence entière. Et je, c'est vrai, c'est un, on est intarissable parce qu'il y a tellement, tellement à dire. Et je suis quand même toujours encore, j'existe pour ceux qui auront la, la façon de me retrouver quelque part pour donner des renseignements, des informations, mais à titre purement amical évidemment, parce qu'on a besoin de partager toujours encore. Hein. Voilà. le mot de la fin. Un grand, merci. grand merci
0: encore de nous avoir reçus. Belle journée. Merci. Et nous arrivons déjà à la fin de ce numéro du podcast de la Roberto. Vous souhaitiez que nous abordions un sujet qui vous passionne dans le prochain numéro du podcast de la Robertso N'hésitez pas à nous soumettre vos propositions ou vos commentaires directement sur le blog de la Robertso, sur les réseaux sociaux ou encore mieux en nous laissant un commentaire sur les plateformes pour nous encourager. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de la Robertso.